0: Eu sou o Dante. Eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire. Bem-vindos ao episódio 28 do nosso podcast. Hoje a gente vai discutir o capítulo 4 de Cidade das Cinzas, o Cuco no Ninho. E antes da gente iniciar a discussão desse capítulo, que tá bem mais focado
1: em conversas, né? Tá bem mais focado em desenvolvimento de personagem. A gente tem aí a Imogen aparecendo pela primeira vez. A gente quer chamar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Nosso Twitter é @filhos_submundo e o nosso Instagram é @filhosdossubmundo. Como prometido na semana passada, hoje a gente fez o um post especial explicando e trazendo algumas curiosidades aí sobre a clave, sobre os conclaves, os enclaves. Tá bem legal o post, a gente teve um cuidado aí pra mostrar os líderes do, dos institutos em 2007, né? A gente comentou aí que a gente não traria nenhum spoiler do futuro da série, então a gente se atentou a esse cuidado, tá bem legal, tá... De novo com a nossa identidade visual nova aqui do, do cast. Então a gente quer chamar vocês para seguirem a gente nas redes sociais, então, né, engajar os nossos posts, comentar junto com a gente, e as suas mensagens vão ser lidas aqui com mensagem de fogo.
0: E é justamente uma mensagem de fogo que a gente tem hoje do Marcos Bernardo. Porque a gente falou no episódio passado, a gente estava explicando um pouco sobre a espada mortal, né, a espada da alma. E eu dei a entender que a espada mortal não força as pessoas a falar a verdade. Na verdade eu usei as palavras erradas. É, ela de fato, ela te força, ela faz uma força né, que te compele a falar a verdade. Mas é, o que eu quis deixar mais claro é que não é 100% das vezes que você vai falar a verdade só porque você está segurando a espada. Este capítulo anterior nos mostrou que é possível resistir à espada mortal porque o próprio Ciclo conseguiu resistir à força da espada só com a lealdade ao Valentim. Mas é uma coisa tão difícil de se fazer, a gente vai ver todo mundo que é descrito no livro ao momento que está sendo interrogado, a gente viu... Eu não lembro de ver ninguém que resistiu, que a gente leu ele resistindo. Mas que como tem essa possibilidade, então não é 100% das vezes. Mas praticamente ela te força, de tão difícil que é. É, justamente, é,
1: né? é essa compulsão né? que faz com que a pessoa diga a verdade que seja muito difícil ela segurar a espada, né? Então a mente dela está totalmente manipulada para que ela diga a verdade, né? Para que ela conte aquilo ali. Então é muito difícil. Então, por isso que é um objeto de interrogatório tão viril assim, né? tão necessário. E a Inquisidora, né, junto com, juntamente com os Irmãos do Silêncio, usam isso para interrogar aí os
0: caçadores de sombras e é efetivo aí em quase 100% das vezes. É, apesar que é, é questionável se é um instrumento de tortura ou não, né porque o desconforto da espada é realmente muito grande. E nem todo mundo que está sendo interrogado necessariamente é um criminoso ou alguém que, né, que precisa de um interrogatório tão bruto dessa forma, mas... Exatamente, porque assim, no futuro
1: da série a gente vai ver aí que alguns inquisidores acabam abusando da autoridade e acabam perguntando assuntos que não interessam a clave, né? São assuntos às vezes pessoais e assuntos que os próprios caçadores de sombras querem esconder, assim, porque é algo íntimo, mas vai depender aí do, do inquisidor se ele quer ou não perguntar algo pessoal, se ele quer ou não tratar de forma... Hostil
0: e até envergonhar aquele caçador de sombras. É isso mesmo. Então a gente espera que tenha ficado claro e se vocês tiverem mais dúvidas, é só ir no nosso Instagram ou no nosso Twitter. A gente traz as perguntas aqui para esclarecer tudo que a gente conseguir. Né? Não tenham vergonha de perguntar ou de se acharem alguma coisa estranha que a gente falou, avisar a gente, porque às vezes a gente pode ter falado errado mesmo, como foi o caso da semana passada. Então obrigado quem está de olho na gente. Com isso dito, vamos para a sinopse do capítulo de hoje. Vamos lá.
1: Clary conhece Maya no apartamento de Luke. No Instituto, Jace e Marise recebem a Inquisidora Imogen Herondale, que os trata com bastante hostilidade enquanto eles discutem a influência de Valentim sobre o Jace e a Clave.
0: A gente vai começar com o Simon, a Clary e o Luke na cozinha da casa do Luke. E eles pediram pizza para comer porque o Luke está tão concentrado em acompanhar a Jocelyn no hospital que ele, tá, ele descuidou da casa dele, então ele não repôs comida na geladeira, ele está tá tudo bagunçado, a cozinha. Né, a Claire até observa que o Luke normalmente é uma pessoa organizada e a casa está bastante suja, bastante bagunçada. Ela se culpa um pouco, porque ela também mora lá agora, né? Ela também não ajudou. Mas ela pensa que nos últimos dias ela também não tava com a cabeça para fazer faxina. Então acabou não ajudando o Luke também. É, exatamente isso que o Del disse, né? O Luke tá bastante
1: concentrado. E a própria Clary também tá bastante preocupada com a mãe. E ela não sabe como se sentir, né? E essas coisas, assim, rotineiras acabaram não sendo feitas porque ela tá mais preocupada com a Jocelyn. E aí, justamente, é isso que o Simon vai perguntar pra Clary, como ela está no momento. E a Clary diz que tem a sensação que a mãe está esperando alguma coisa ou alguém para que ela desperte, né? E a gente se pergunta justamente o, o quê? Ou por né? O que a Jocelyn tá esperando pra que ela acorde? Porque ela tá induzida ali, não pela uma forma, talvez, de doença. A gente não sabe como ela foi parar nesse coma. E o porquê que depois de tanto tempo, né? São, acho que são quase dois meses já, que ela ainda não acordou, né? Então ela não despertou ainda nada de consciência. E a gente tá... a, a Clary tá bastante preocupada. E a gente acaba ficando preocupado também aí com o que a Jocelyn está passando aí dentro desse coma. E depois a Clary vai contar né, que a Marise é uma pessoa bastante assustadora... né, depois desse inquérito aí, né, depois daquela conversa né, que a Marise teve com o Jace... e foi bastante assustador para todos que estavam ali né, na biblioteca. E ela conta que o Jace decidiu ficar no Instituto para encarar a Inquisidora... porque para o né, ser um caçador de sombras... É tudo pra ele. Então jamais ele quer perder isso. E aí a campainha do Luke toca e ele sai pra atender.
0: Enquanto o Luke sai, o Simon observa como que é estranho pensar no Luke agora como um caçador de sombras. Ou Luke lobisomem, não o Luke que ele conheceu a vida inteira dele, né? E ele fala que ele enxerga os caçadores de sombras como um tipo de culto. Porque eles se isolam de todo mundo. E eles veem o resto das pessoas, dos seres de cima para baixo, né? Tantos os mundanos e os submundanos e não se misturam com eles, não, não entram na cultura deles, não sabe que os mundanos estão vendo. Então ele sente que é meio que um culto assim, né? Eles ficam nessa posição de nós somos os melhores, nós somos diferentes, a gente não se mistura e ele aproveita para contar que ele conheceu um ou uma outra licântrope, né? Que é a Maya que ele conheceu lá no Hunters Moon no episódio passado. Então o Simon está começando a ah, enxergar o submundano de uma forma diferente, já, né? Ele já tá, teve muito contato, até contatos desagradáveis com o submundo. Mesmo assim, ele já observa do ponto de vista quase de um submundano, né? Como eles enxergam a clave. É, é bem legal, porque eu acho que.
1: A visão que o Simon tem é bastante justa, né? Alguns caçadores de sombras tratam realmente como se fosse um culto, né? Há algumas regras ali, há né, disciplinas e doutrinas que lembram bastante. Eles estão seguindo a ordem de um anjo. Eles estão seguindo a, a, a ordem de que alguém maior, uma hierarquia, disse para eles seguirem assim. Então eu acho que alguns caçadores de sombras têm esse olhar né, mais snob mesmo para os submundanos e para até os, os mundanos, né? Então eu acho que o Simon começa a ver essa visão mais esclarecida para ele, né? Ele conheceu a Maya, ele viu que a Maya não foi nada hostil com ele, a Maya conversou com ele, tratou ele normalmente, então ele vê que há uma grande diferença nisso, e ele tá dizendo isso, eu acho que é bem importante e é bem legal Pro o Simon do futuro, né, que isso já está começando a aparecer. E quando o Luke retorna com as pizzas, né, ele conta como a Maya é uma boa garota. Porque a Maya está né, cuidando da livraria para que o Luke possa ficar mais com a Jocelyn dentro do hospital, e a Maia nem recebe dinheiro, né, ela nem é remunerada por isso, ela é remunerada com livros eu até entendo isso, porque eu acho que eu também pediria para ser remunerado com livros ali dentro da livraria do Luke, e aí o Luke conta que dinheiro nunca foi importante pra ele porque o bando sempre cuidou dos seus né, então, se tem ali uma pessoa que tá necessitando de alguma coisa né, se precisa de ajuda financeira o bando, né dá os seus corres e ajuda ali os licântropes, e isso é bem legal, essa, essa forma, né, como que funciona é, o bando, né, pelo menos dos lobisomens. E a Clary pergunta, né, sobre a história de sua mãe vender as ações, já que eles estão falando de dinheiro, né, a Clary fala que a mãe sempre vendia uma ação quando elas estavam ficando sem dinheiro. E o Luke vai contar que como o pai da, da, da Clary, né, o Jonathan clark nunca existiu, a mãe vendia as joias que eram do Valentim né? o Valentim tinha dado várias joias a Jocelyn enquanto eles estavam casados e a, quando a Jocelyn precisava de dinheiro ela acabava vendendo essas joias ele vai até dizer que elas acabavam valendo bastante dinheiro, porque eram joias mais preciosas né? e a Jocelyn sempre vendia isso e até os próprios quadros né, que ela pintava e o Magnus
0: é, era o grande comprador né? o comprador número um dos quadros da Jocelyn é, se vocês lembrarem, há muitos meses atrás, foi a última vez que a Clary falou com a mãe dela, elas brigaram por esse motivo, né? Que a Clary falou, ah, porque você não vende suas ações então, pra ela não ter que sair de férias, né? E se mudar pra fazenda do Luke, e acaba que ficou isso até então, a Jocelyn nunca mais pôde falar com a, a filha dela. Então a Clary pergunta pro Luke como foi pra ele reencontrar a Marise. Ele diz que não foi tão estranho, porque a Marise parecia mais com ela do que do que nunca, tipo, ela tá o mesmo jeitão que ela tinha há 15 anos atrás, o que já corrobora muito que o Dante pisou na tecla no episódio passado, que a Marise não mudou nada ou né? seja, uma fascista <risos> agora é só uma fascista é, no armário <risos> e a Claire se lembra, né, da foto que ela tinha do ciclo, que o Roger deu pra ela há uns meses atrás e como a Marise lá parecia muito mais jovem, mas ainda assim parecia a Marise, ela não mudou muita coisa esse tempo todo e o Luke pensa que Seria muito conveniente para eles ali do, do Instituto, se ele tivesse morrido de fato, na época da, da ascensão, como, como eles acharam. Porque ele voltar agora e ser o comandante de, dos lobisomens da Zona Sul de Nova York, é um, é um calo no dedo da, dos Lightwood agora. É, é mais complicado ainda de lidar com o trabalho deles, né? tendo um possível aqui inimigo ali, ou possivelmente alguém que tenha é, algum rancor contra eles. Então o Luke sabe que, para os Woods ele é uma espécie de coringa. Eles estão com medo dele, porque eles nunca sabem se o Luke vai estar tá numa onda de vingança agora, ou se ele está mais calmo, não sabe qual a posição do Luke no momento, né? E ele também não fez questão de esclarecer também, quando ele foi lá com a Marise, né? <risos> Eu acho bem feito, né? Porque eles fiquem realmente se preocupados aí, né? Se rasgando aí para
1: saber se o Luke tá procurando vingança ou não. Então, né? <risos> Quanto mais noite mal dormida pra Marizen, eu fico mais feliz. <risos> Então eles estão discutindo ali na cozinha e o Simon até conta né, que o Luke não parece ser um lobisomem... Ou que já foi um caçador de sombras e que o Luke é muito jovem né, ainda. Ele aparenta ser muito jovem para representar tantas responsabilidades assim. O Luke atualmente está com 38 anos, né? então ele não está buscando por vingança. Ele diz que ele é um homem comum, que fora a licontropia, ele só quer cuidar da livraria dele e tá interessado ali na criação da Clary, próximo a Jocelyn, então ele não tá buscando vingança contra a Marise, contra o Ciclo, né por mais que a Marise pense o mal dele. Mas ele conta que foi bastante estranho o reencontro com a Marise, mas também estar dentro do Instituto, porque ele ainda conseguiu sentir as marcas do livro Grey. O Luke conta o quanto é difícil abandonar a vida de Caçador de Sombras, que ele ainda sente isso muito presente na vida dele, né, está em contato ali com as marcas do anjo, né, com as, com as regras e com o Instituto, mexeu com ele, né, remeteu bastante coisas do, do passado e o Luke não consegue largar muito, né, até por isso que os lobisomens acham estranho, né, esse comportamento dele, o Luke demora para se adaptar nos bandos justamente porque ele não consegue abandonar essa vida de Caçador de Sombras. Uh, e é um dom né, de sangue e que não pode ser mudado. E aí a Clary já começa a pensar em fazer marcas. Né? Ela lembra que o Jace fez a primeira marca dela, mas que desde então ela não se marcou né, para nada. E ela está começando
0: a pensar que
1: quer fazer isso.
0: Ela pensa que agora seria útil para que ela se proteja de alguma forma. Né? Porque se eu posso fazer isso, por que eu não vou fazer, né? Só que o Simon ficou, ué, mas você não queria agora uma vida normal? Você não queria a distância do instituto, dos caçadores? E ela fala que não tem certeza se existe uma vida normal, entre aspas, pra ela agora, né? Depois de tudo que ela descobriu e tudo que ela sabe, que ela sabe quem é, é ela tá começando a perceber que não, não dá pra escapar, né, de fato, da, da vida. Que se foi a própria Jocelyn, fugiu por um tempo específico, mas acabou voltando para ela, né? Então talvez a Clary também comece a perceber. A Jocelyn foi obrigada, né, a voltar. Uhum. Então mesmo que ela queira se afastar de tudo agora, talvez tudo vá atrás dela mesmo assim. E o Simon sugere para ela que talvez ela não queira se afastar de fato da vida dos Caçadores de Sombras. Principalmente enquanto Jace ainda estiver na jogada. Acho que o Simon tem razão, né? Ele, a forma com que ele diz...
1: É difícil, né, pra ele dizer, porque parece um ciúmes bobo, mas ele tem razão nesse ponto. Porque o Jace é um grande fator pra Clary querer voltar pro Instituto e querer voltar pra vida de Caçadora de Sombras. Até porque, né, primeiro ela era apaixonada por ele e ela tava quase aí desenvolvendo um relacionamento amoroso com ele... E agora ela descobre que ele é o irmão dela e que ele necessita da atenção e da ajuda dela. Então isso é um fato muito importante. E o Simon tá bastante... é, é difícil para ele lidar com isso, né? É difícil ele lidar de perder e saber que a atenção da Clary tá em outra coisa e que isso demanda muito dela, né? Pede muito
0: da vida dela. É, o Simon ainda não consegue é, conectar essas duas coisas, né? Na cabeça dele... Agora ele está namorando com a Clary, uma coisa que ele queria há muito tempo. E assim que ele acabou de começar, ele está perdendo ela de novo para a outra vida dela. Né? Então ele está com esse, esses, esses ciúmes, é né? um pouco possessivo assim, mas esses, esses ciúmes na verdade, né? de estar perdendo ela para o próprio irmão. Namorando com a Claire,
1: gente, não entra na minha cabeça. É, é muito estranho. Acho que até a Clary vai achar isso estranho nesse capítulo, né? Vai. Quando ele fala assim, você é minha namorada, a Clary vai falar que ouviu isso pela primeira vez, né? E até o Luke olha estranho pra ela, assim, né? O, né? o que que tá acontecendo? Porque ninguém soube, né? De onde saiu isso, de onde está surgindo isso. É, eles estão namorando, só que a Clary não sabia, né? O Simon não avisou pra ela ainda, não. O Luke, então, diz que antes de poder possuir marcas, a Clary precisará de uma estela. Então, o Luke se afasta ali, né, brevemente ali da cozinha, e ele vai buscar a estela da Jocelyn. Ele conta que a Jocelyn pediu no passado para que ele escondesse aquela estela, para que a Clary nunca encontrasse, porque a gente sabe que a Clary tinha ali o feitiço do Magnus, e esse feitiço acabava ficando mais fraco e precisava ser renovado. Então, era possível que a Clary justamente encontrasse ali aquela estela e se perguntasse até mesmo, acho que, não sei, talvez fazer uma marca assim por, né, por instintos, talvez então a Jocelyn pediu para que o Luke guardasse essa estela essa estela já está em um modelo de 20 anos, né, mas ainda funciona muito bem e o Simon ainda bastante resistente com essa coisa da Clary ele pede, né, ele espera que a Clary nunca precise usar esse presente é,
0: e agora a cena deles vai ser cortada, porque a gente vai lá para o um instituto. A gente vai encontrar o Jace num, numa espécie de sonho. A gente não, não entendeu bem se ele estava sonhando ou se lembrando. Mas eu acho que é um misto dos dois, porque ele está se vendo ali na infância dele. E ele tá vendo o pai dele, né, o Valentim, aplicando marcas nele também, na mão dele. E ele, no sonho, ele vê a mão dele se quebrando quando o Valentim aplica as marcas. Só que quando o Jace acorda, ele vê que esse barulho que ele achou que era das mãos se quebrando, na verdade era alguém batendo na porta. Então não ficou claro se foi o sonho que foi interrompido, ou se o valente de fato quebrou as mãos dele, né, quando estava aplicando as marcas que ele era pequeno. Mas quando o Jesse acorda, de fato, ele até tá com a mesma roupa que ele tava quando chegou do Hunter's Moon, tá com os mesmos ferimentos ainda, porque ele não aplicou marcas para se curar, e ele atende a porta e ele encontra o Alec. O Alec diz que a mãe dele tá chamando, lá na biblioteca, na verdade tá convocando o Jace, ele tem que ir agora. E o Jace pergunta, né, onde que ele tava e tal, e o Alec não quer comentar onde que ele estava esta manhã. O Alec tá bastante discreto nesse capítulo, então ele já disfarça para não falar dele próprio, ele pergunta pro Jace o que aconteceu com ele, né. O Jace explica no negócio do, do Hunter's Moon, né, ele tá todo machucado ainda da surra de lobo que ele tomou.
1: Enquanto eles seguem para a biblioteca, o Jace vai observar uma marca de mordida no pescoço do Alec. E a gente vai perguntar aonde que o Alec esteve aí no começo dessa manhã, né? nessa tarde... Para que ele tenha sido marcado aí, assim, calorosamente no pescoço. O Alec vai tentar disfarçar, ele está bastante escuso nessa situação... É, ele vai falar que caiu e caiu, né? E bateu o pescoço. O Jace não vai acreditar nisso. O Jace não é besta, né? Ninguém é besta. Então, mas o Alec vai tentar disfarçar. Ele vai mudar de assunto. Ele vai comentar sobre o Rod, porque ele soube, né? Agora há pouco do Rod, né? Da, da trairagem que ele fez e que ele foi, né? Embora do instituto. O Alec tá bastante decepcionado pelo Jace Está escondendo informações dele, né? Tanto quanto o Rod quanto à influência sobre o Valentim, porque a Marise tá acreditando que o Jace é a flecha dele, né, que o Jace é a arma do Valentim, e o Jace não contou nada disso pro Alec. O Alec tá bastante preocupado porque ele não sabe que ali dentro do instituto não tem nenhum inimigo do Jace. Né? Então não tem por que o Jace ser tão recluso com isso, esconder tanto essas coisas e ser tão duro consigo mesmo. Porque pro Alec, o Jace é o irmão dele, né? O Jace é familiar dele. Então ele não precisa esconder. O Alec não liga que o Valentim é o pai dele. Ele fala isso, que acha que o Jace é o mesmo ainda e que ele não vai mudar em nenhuma influência do Valentim. Então é bem legal ver essa esse apoio que o Alec tá dando pro Jace nesse, nesse início, né? nesse começo. A gente precisava dessa conversa, eu queria até que tivesse se aprofundado um pouquinho mais, mas o Jace então, de fato, chega na biblioteca e lá tá a Maurice e a Inquisidora.
0: E aqui é, é interessante a gente fazer uma observação, porque nesse capítulo, o Luke lá no começo, na conversa com a Clary, ele especificamente nos ensina a pronunciar o nome da Marise corretamente, que é como o Dante falou, Mariz só que, eu gosto de Marise. <risos> a gente não vai é, forçar ninguém a falar da forma correta, entre aspas, porque a gente lê, e a gente vai lendo e vai se acostumando. Eu me acostumei a chamar a Clary de Claire várias vezes, <risos> e não tem problema. Eu gosto de Marise, quem quiser chamar de Marise, pode chamar de Marise. Quem assistiu a série, acho que eu vi o Marise também, né? e tá aí, tá? os nomes se chamem como quiserem
1: é, então o nome aí a pronúncia é muito difícil a gente é brasileiro, né, infelizmente então todo dia a gente acorda brasileiro e tem algumas pronúncias que a gente não vai saber mesmo, até pelo fato da gente saber inglês, de estudar inglês né com frequência tem algumas pronúncias que não, não cabem dentro da nossa pronúncia, não cabem dentro da nossa linguagem, dentro do nosso fundiólogo, assim, então é coisa que não encaixa, né, porque a gente achou que Marise era o mesmo que né que é o da Sarah J. Maes, né, de Apotar. Então lá eles chamam de Risent ou de rising E a gente achou que colocar Marize ia ficar Marize junto e não Marize
0: <risos> Mas então, enfim, aí tá o um nome pra ser chamado. Ela atendendo, então tá bom. É, quem não gostou fica Marisa mesmo, versão brasileira, <risos> e fechou. <risos> enfim, o Jace entra na biblioteca e ele lembra que ali era o lugar favorito dele no instituto. Só que dessa vez estava bem desagradável o ambiente, porque agora as luzes estavam todas apagadas, a lareira estava apagada também. E ele pensa: Nossa, se o Rod estivesse aqui, isso aqui estava tudo aceso agora. E eu ia encontrar o Rod ali na poltroninha dele, no o livro. O Hugo ia estar tá ali né, no ombro do Rod. Só que quem estava agora na poltrona era uma desconhecida: Era uma mulher magra, ela tem uma capa cinza, um terninho verde, justinho assim, também acinzentado. Aqueles colarinhos de, de roupas asiáticas, sabe, que fecha o pescoço, assim... Todo, tudo na roupa dela descreve uma pessoa, assim, muito rígida, estrita, quase executiva. Essa pessoa é a inquisidora Imogen Herondale. O livro descreve que ela tem um cabelo loiro, mas tá quase branco... Tá puxado para trás, assim, num coque bem firme também, apertado... E ela olha para ele com um olhar, assim, já analítico, sabe... Ela olha para a roupa dele, que tá toda esculhambada olha pra ele todo ferido, faz aquele olhar, assim, de... Sabe de diretora de escola? É isso, é Emogen. É, pra mim é Emogen de
1: Lucas, porque lá vem a Inquisidora, né? Que só ganhou 40 mil da
0: clave. Então, é Emogen de Lucas Herondale pra Herondale. mim. <risos> e, aliás, fica aqui a curiosidade, a gente viu nas nossas pesquisas, que a, a Inquisidora, ela tava pra ser escalada, né? no filme Cidade das Cinzas, que faleceu. E a atriz que estava negociando para fazer esse papel era a atriz Sigourney Weaver. A Sigourney, ela foi, então,
1: mais conhecida pelos papéis em Alien, Os Caças Fantasmas, e ela também fez oração para Bob, ela tem aí uma carreira muito exemplar, ela é uma atriz Exemplar, magnífica também. Eu super indico né, o Allen. E ela fez Avatar também. Ela é maravilhosa. E Orações para Bob também é um filme de drama maravilhoso. Eu só imagino a atuação dela como Imogen, né, em 2017 coitada da atriz, né, fez os defensores da Marvel, que acho que é a pior série da Marvel ali, que levou, né, o título da Netflix, né, que era exibida pela Netflix, era uma série extremamente chata, que eu dormi em todos os episódios, assim nem a, nem a atuação dela conseguiu me fazer prender com a série. Mas ela é maravilhosa. Ela é muito, muito, muito boa. E ela, como
0: a Imogen, seria incrível. Ah, vai ficar no limbo de filmes perdidos. Não tem jeito. <risos> Mas enfim, imaginem a Sigourney. ou imaginem quem vocês preferirem. Porque no livro ela é um pouco mais velha, né? o um cabelo meio branco, assim. Mas imaginem uma pessoa assim, com essa cara bem dura, bem diretora de escola, sabe? Bem. Governanta de, de mansão antiga. Ela. <risos> ou assim, aquele clássico, aquela
1: mulher de editorial, tipo Miranda, ou a Cruella, né, a vilã da Cruella, a Baronesa, ela tem essa, né, essa coisa rica, que exala ali a finese,
0: né? Eu acho que a gente pode resumir a um ar de autoridade. Sim. Né? Acho que para todos esses exemplos é uma pessoa que tem um cargo muito alto e não tem vergonha de dizer que tem esse cargo muito alto. <risos>
1: E quando a Imogen, então, é apresentada, a Marise, então, vai dizer que aquele ali é o Jace Morgenstern, né? E isso a gente sabe que o Jace não quer ser chamado por esse nome, né? Pra ele, ainda, ele é o Jace Wayland. E a Inquisidora vai tratar o Jace de forma bastante hostil, né? Pro Jace, ela era quase como uma figura mítica da clave. Ela funcionava quase como os Irmãos do Silêncio pra ele. Mas ele percebe que a Inquisidora é muito mais direta no ponto. Isso acaba até quebrando a armadura do Jace. Porque a Inquisidora segura o queixo do Jace e fala assim... Olha aqui pra mim, você vai me chamar de Inquisidora. Pra você, eu não sou mais nada do que isso. Sabe? Então assim... <risos> ela chegou isso quebrou a
0: ironia do Jace na hora. Ele não conseguiu nem reagir a ela. Então, o Jace ele só consegue falar que na verdade ele é o Jonathan Wayland e a inquisidora fala que ele não tem direito de se apropriar do nome Wayland porque senão ele vai ser um mentiroso como o pai dele. E ela já observa que o Jace não tolera autoridades como o pai dele, e como o anjo que dá nome à família deles, né? o Morgaster, que é a estrela da manhã, que é Lúcifer. E Lúcifer também não é, aceitava a autoridade de Deus, e por isso ele foi punido. E ela fala pro Jace que se ele desafiasse a autoridade dela, ele ia invejar a punição que Lúcifer tomou. Eita. A deusa falando. <risos> ela tá assim... Deus na terra e ela lá em cima, né? Só se for. A Marise, então, vai tentar
1: acalmar a Inquisidora, né? Lembrando que o Jace concordou com o julgamento pela a espada. E a gente quer aqui abrir um parênteses para contar um pouquinho da história da Inquisidora. A gente não vai se aprofundar tanto, porque a gente não quer estragar a experiência é. de vocês, pois é, spoilers, mas tem um conto que se chama A Última Batalha do Instituto de Nova York. As Crônicas de Bane é o primeiro livro de contos, né, das Crônicas dos Caçadores de Sombras, e esse aqui é um dos últimos contos. E eu e o Del, a gente vai, então, contar um pouquinho do que aconteceu com a família, né? A família original ali da, da Imogen,
0: Harondale, antes dela se casar. Exatamente. Por quê? A Imogen, antes de ser Herondale, era a Imogen Whitelaw. E a família White Law é importante para nós agora, porque neste conto que há aqui no Crônicas de Bem, a gente vai ver um período lá em 1989, quando o Ciclo provocou um ataque a um bando de lobisomens em Nova York, e quem partiu para socorrer esses lobisomens eram os líderes e membros do Instituto de Nova York na época, que era a família Whitelaw. Então, naquele momento, a família Whitelaw inteira foi socorrer esses lobisomens e acabou sendo massacrada pelo Ciclo. Estavam presentes o Robert, estava Moraes, estava Valentim, estava o Lucian, eles Estava o Magnus, né? porque o Magnus é o protagonista desse livro. Então a família White Law foi massacrada inteira. E como a Imogen havia se casado e perdido o nome White Law, a partir dali não existia mais White Laws. Então é ironicamente bizarro que os líderes do Instituto de Nova York terem sido massacrados pelo ciclo e poucos anos depois o Robert e a Marise terem sido nomeados como líderes do Instituto, que só ficou vago porque eles ajudaram a massacrar a família que comandava aquele mesmo Instituto. Então, é, quando a gente pensa nessa, nessa questão, o castigo que os Lightwood receberam fica ainda mais, mais triste, né, de, de não ter havido uma punição, e a punição que houve foi uma recompensa pelos assassinatos que eles mesmos provocaram.
1: É, a, a situação ainda piora quando a gente sabe que essa família que foi mantida refém pelo ciclo, uma criança lobisomem, né, um menininho pequeno, foi o que conseguiu fugir e foi o que conseguiu pedir ajuda para o Magnus. Né? e o Magnus manda essa criança pra até a sua amiga Catarina Loss, que é uma feiticeira, a gente vai falar dela mais pra frente, ela não apareceu ainda aqui nos livros, mas a Catarina, ela tem aí um passado, ela tem uma influência muito grande, a Catarina é enfermeira, então ela trabalha com criança, ela já trabalha, já tá acostumada a isso, ele manda essa criança lobisomem até a Catarina, né, pra que a Catarina cuide dele, e ele vai lá junto com os White Loss para... Onde o Ciclo tá mantendo eles ali em refém. E o Ciclo... né, Acaba aniquilando a família White Law. Então me deixa ainda mais triste. Me deixa ainda mais com embrulho no estômago. Que essa foi a recompensa que a Maryse... E o Robert tomaram. assim sabe A influência que eles ainda têm na clave... Após ter dizimado uma família. Após ter dizimado os lobisomens. Então assim... Me embrulha demais o estômago. Eu tô com muita, muita, muita raiva de estar
0: passando nessa, nessa história, assim, agora com esse contexto. É, então se vocês imaginarem por que não aconteceu nada com eles, isso se passou dois anos antes da ascensão em si. Então o ciclo ainda tava naquele período que as pessoas achavam que era só é, gente que lutava pela pureza e tal. E o Valentim simplesmente convenceu todo mundo ali a a contar para a Clave que os Wattlaw foram dizimados pelos lobisomens. Então, ficou abafado o caso e ficou por isso mesmo. Né? Na época, a... o inquisidor não era a Imogen, ela assumiu depois, mas o inquisidor da época também, aparentemente, não fez nada. Né? Não... O inquisidor da época, na verdade, deixou passar muita coisa do Cipro. Né? Não
1: fez nada do seu trabalho, né? E o Bolsonaro não faz nada, porque ele não agiu, ele não investigou Justamente aquilo que o inquisidor é requerido para fazer, né? Essa é a obrigação dele, esse é o trabalho dele pela Clave, ele precisa investigar. Mas como a gente está falando de submundanos, né, e o ciclo que estava ali, né, sendo esse grupo de jovens, é, muito bonitos e muito influentes de famílias importantes, de famílias importantes, justamente é, eles não não averiguaram melhor eles deixaram então foi foi culpado também a clave também foi muito culpada pela ascensão né pelo domínio do ciclo né essa displicência e esse descuido descuido né com a lei e e de seguir essas doutrinas que são tão erradas essas leis que são péssimas e que não são leis que não deveriam ser leis fez o
0: ciclo se crescer e essas coisas se tornaram possíveis é, e agora a gente vai ver o oposto disso aplicado na Imogen, né? Alguém que segue a lei, arrisca e até além do que poderia seguir. Mas quem quiser ler este conto, a gente só não recomenda quem ainda não terminou o Peças Infernais e quem ainda não terminou pelo menos até o terceiro livro aqui do Instrumentos Mortais. Porque tem spoiler dessas duas épocas da Cassandra, né? O resto das pessoas acho que pode ler tranquilo esse conto. Se quiser ver com detalhes o... O ataque ao Instituto, não ao Instituto, né? Mas aos membros do Instituto de Nova York. Exatamente. E a gente volta, então ao nosso
1: capítulo, porque a Imogen vai né, aí responder essa clemência que a Maryse está tentando pedir, dizendo que eles têm bastante sorte pelas fichas deles estarem limpas e haver poucas perturbações demoníacas né, ali em Nova York, porque a Clave está se sentindo clemente no momento, mas a Imogen acha estranho que eles caíram direitinho na armadilha do Valentim né, que é a armadilha que o Valentim montou pra eles. Isso põe em dúvida se eles deixaram ser enganados ou se a sua lealdade se de fato não mudou, né? Se eles ainda continuam
0: leais ao Valentim. É, ela tá perguntando a mesma coisa que a Moraes perguntou pro Jason né? No capítulo, aos dois capítulos atrás. Como que você não percebeu isso esse tempo todo, né? Será que de fato você não estava com ele? Parece que o jogo virou, né, Moraes? <risos> E o Jace tenta defender a Marise agora, dizendo que não era armadilha. Que Valentim usou o nome do Michael Wayland para enganar os Lightwood, né? E meio que obrigar eles a, a criarem o Jace. Então a Morgan conta uma história para ele. E é a história que vai dar nome ao nosso capítulo de hoje. Ela pergunta pro Jace se ele conhece o pássaro Cuco. Ela conta que os Cucos são parasitas que colocam os ovos deles em ninhos de outros pássaros. Então quando aquele Cuco nasce... Ele empurra os outros pássaros que estavam no ninho antes para fora do ninho, e os pais pássaros começam a ter que trabalhar dobrado para sustentar aquele filhote que é enorme e que não era o filho deles. E ela está comparando o Jace a esse cuco. Né? Ele é esse parasita que foi inserido no ninho da Marise, do Robert e que está começando a tomar espaço ali. E isso,
1: uh, e fora o que o Imogen não disse, mas isso é nosso, né? A iMog faz uma alusão aqui, breve, sobre o Cucu no Ninho, que antes em inglês lá nos Estados Unidos, Cucu no Ninho era um jeito de se chamar Hospícios, né? Manicômios. E isso era uma forma pejorativa, né? De se, chamar, de se chamar ali. Daquelas pessoas que foram inseridas ali, né? Que foram jogadas ali dentro daqueles ninhos. Acho né? que porque a mente, né? É remetente ao ninho, né? A, a, a forma como que tá os pensamentos. Então, o Cuco era aquela pessoa ali doente mental. Né? Então, faz, acho que, alusão a isso. Acho que a Cassandra também pensou nessa hora, também. Né, de colocar o capítulo. É, nessa discussão entre a Marise e a Inquisidora, a Marise se sente bastante afrontosa, né? ela acha que ela tem algum direito ali, que ela diz que não quer piedade da Inquisidora e que ela recusa acreditar que serão punidos por criar um filho de um amigo falecido. Né? Afinal, eles nunca esconderam nada. O Jace diz também que nunca machucou nenhum dos Lightwood e que, os, que o pai dele, que o Valentim, no caso tinha ensinado ele a ser um caçador de sombras. E a Imogen fica bastante irritada e ela impede que o Jace defenda o Valentim na frente dela. A Imogen vai contar que o Valentim é a pessoa mais execrável que ela conheceu até hoje. E o Jace volta né, ao estado normal do Jace, né, ele vai zombar da escolha de, de palavras da Inquisidora e a Inquisidora vai chamar ele de
0: arrogante. Oh, o Sujo falando do mal lavado também, né? E ela pergunta pra ele se foi o pai dele que ensinou ele a ser tão arrogante e intolerante e que ele criou ele para ser uma cópia dele mesmo. E o Jace responde, bem irônico, assim, que ele foi criado para ser um gênio do mal desde a infância e que foi sorte o pai dele ter forjado a própria morte antes que ele atingisse os níveis de assassinatos e estupros na educação formal dele. Agora a língua tá solta... Mas o Jace, infelizmente, vai se arrepender de responder à Inquisidora. Ela avisou que ele ia invejar Lucifer se ele desafiar a autoridade dela. A Imogen fala que, como o Valentim, ele não controla o próprio temperamento que os Lightwood deixaram ele mimado. E Morgan vai dizer pro Jace que ele pode parecer um anjo, mas ela sabe
1: bem o que ele é. A Marise tá tentando ali defender o Jace, né, dizendo que ele é apenas um menino, mas a a Inquisidora não tá caindo nessa história, ela se lembra que o Valentim também já foi. E aí, como o Del disse, esse castigo que Lúcifer recebeu, a Inquisidora vai colocar pro Jace, porque ela vai falar, enquanto ele tá esperando, né, ser ali interrogado pela Espada Mortal, ele vai passar uma noite na Cidade do Silêncio. E como a gente explicou também a Cidade do Silêncio há algum tempo, ali nos níveis mais subterrâneos, né, nos níveis mais baixos da Cidade do Silêncio. É onde tem as celas que formam a prisão da Cidade do Silêncio. E o Jace sabe que isso. que ali vão os piores caçadores de sombras, né? Ali os interrogatórios e os piores crimes, né? As pessoas que cometem os piores crimes vão ali para os níveis mais baixos da Cidade do Silêncio. E aí Moggen até debocha, né? Dizendo que a cabecinha loira do Jace, assim, vai ter um tempo para pensar ali, para ele colocar num lugar e ficar ali na Cidade do Silêncio. Pra ele aprender né, o que que é isso.
0: E agora a cena vai voltar lá pro apartamento do Luke. Porque outra pessoa vai tocar a campainha. Eles já estão limpando ali os restos da pizza. O Simon comeu, acho que foi uns 5 ou 6 pedaços. Né? Ele quase acabou com a pizza sozinho. O Luke nem comeu. O Luke nem comeu. Coitado do Luke. É o que tá mais precisando. É o que pede a pizza, paga a pizza e o que não come. É, e tá lavando os pratos agora. A vida de pai não é fácil, gente. E aí quem está tocando a campainha? É a Maia. Então o Luke aproveita para apresentar a Maya para a Clary. Quando a Maya vê a Clary, ela pergunta se ela é a irmã daquele cara que destruiu o Hunter's Moon na, no dia anterior. E a Clary já não gostou muito da, da, dessa pergunta, assim, eu nem te conheço, já tá falando da, da minha família. A Clary ficou um pouco arisca aqui. É breve, mas ela fica um pouco, né? E a Maya vê o Simon lá atrás, ela cumprimenta ele ali. E a Clary fica, você até conhece meu, meu, né, meu amigo, meu namorado. A Claire tá tipo, quem é ela?
1: Quem é essa daqui? E apesar do clima estranho ali, o Luke diz que queria que eles conhecessem a Maia porque ela vai trabalhar na livraria a partir de agora, né? Ela ainda continua indo no hospital, e a Maia precisa, então, abrir o estabelecimento, né? E que eles não devem estranhar a presença dela, né? Se ela aparecer ali, de repente... E ela diz que vai ficar de olho, a Maya diz que vai ficar de olho né, em qualquer atividade demoníaca, o que é recebido por sarcasmo da Clary. Mas a Clary percebe que ela tá indo um pouco além ali, e ela logo se desculpa, porque todos eles estão nervosos. E aí o Simon, né, tentando consertar a situação, ele diz que fica feliz por ter mais alguém cuidando da sua namorada. E é a primeira vez que a Clary
0: escuta né, o termo namorada né, do Simon. É, aí fica, é, e, às vezes, fica meio estranha, né? Então o Simon fica ali conversando com a Maya ali na porta ou na sala, e o Luke leva a Claire pra cozinha e ele se desculpa com ela porque ele não percebeu que ela não estava afim de conhecer ninguém no momento e tal. Eu, na verdade, o Luke ele dificilmente percebe qualquer situação estranha social, né? Ele não percebe a Claire com o Jason, não percebe o Simon com a Claire, ele não percebe nada. O Luke é completamente desligado com coisas. <risos> Mas aí ele pergunta se ele ouviu direito quando o Simon chamou ela de namorada. E a Clary percebe, né? Eu também nunca tinha ouvido ele me chamar desse jeito. E ela se sente um pouco mal porque ela percebe que ela era filha de alguém que não sabia, irmã de alguém que não sabia, e agora era uma namorada de alguém e também não sabia. Então ela é sempre a última a saber quem ela é para as outras pessoas. E nisso a Maya vai embora, o Simon fecha a porta... E ele pergunta pro Luke se ele pode passar a noite ali hoje, porque já tá muito tarde pra ele voltar pra casa, Não, né?
1: Bom, o Luke, paizão do jeito que é, acaba permitindo isso sem problemas. E ele se retira, né? Porque ele diz que vai dormir, porque ele quer estar tá lá no primeiro horário de visitas, né? Pra ficar com a Jocelyn. Então o Luke tá indo madrugar lá no hospital e fica né, até o horário terminar de visitas. E a Clary, né, diz que o Simon não precisa dormir no sofá se ele não quiser. Pois há uma cama de casal disponível, né? No qual ela já dorme lá no, no quarto de hóspedes. O Simon fica estranho ali, né? Sem jeito, envergonhado, mas eles acabam aceitando. E aí ambos se dirigem para o quarto e a gente encerra o nosso capítulo, né? A gente encerra a discussão do nosso, do nosso capítulo. Bom, esse foi um capítulo como a gente tinha dito no começo do episódio. Foi um capítulo para focar mais nos personagens. A gente está tendo esses capítulos né, mais conversas. A gente tem pouquíssima ação. A gente tem pouquíssimas batalhas e envolvimento ali com os seres do submundo, com os demônios. A gente está tendo mais desenvolvimento. Isso é o que acontece nos segundos livros né, das trilogias da Cassandra. Né? Ela coloca isso para ser justamente o ponto que a gente para na história a gente vai desenvolver os personagens. Acredito que está sendo melhor do que eu pensava. Essas discussões estão sendo bastante plausíveis bastante eloquentes para mim, porque eu tenho visto lados e humanizado melhor esses personagens e essas histórias. Então, a gente está conectando tudo de uma forma muito legal. Hoje, a gente comentou sobre as Crônicas de Bane. Então, foi bem legal entender a história passada da
0: Inquisidora. É, e também nesse, nessa temporada, a gente está vendo bem mais interações lá nas nossas redes. E a gente consegue trazer para cá e fica uma discussão bem mais robusta né? a gente tá vendo o que vocês gostam de ouvir o que não gostam mais então nesses capítulos que são só de conversa, digamos assim a gente consegue extrair até mais coisa né, do que os capítulos de ação porque ação é legal você ver passar mas conversa é bom, a gente sempre ver o que tem por trás e quais foram as motivações eu acho muito interessante isso e de um personagem como a Imogen né, que acabou de chegar e já vem com uma bagagem gigante pra gente discutir mas eu acho que neste livro aqui é, não tem tanta ação, mas ela chega mais cedo né, do que no primeiro livro. aqui acho que nos três ou quatro capítulos a gente já tem a primeira grande cena de ação né, desse livro. É, e o peso dessa cena de ação é bem maior do que a gente estava esperando. Assim. Talvez
1: até mais do que no final né, do Cidade dos Ossos. Então o peso
0: aqui das cenas de batalha são muito maiores do que do primeiro livro. É, por enquanto o Valentim tá quietinho... A gente não viu muitos membros do submundo, mas a gente já sabe que a gente vai ver muito mais das fadas nesse livro. E elas fizeram falta no livro passado. Então tem bastante coisa ainda pra gente saborear nesse segundo livro. Ele não é tão popular, mas ele tem muita coisinha boa ainda, né? Tem sim, tem muita coisa boa ainda. É, eu
1: confundi até a ordem dos livros, né? Eu achei que muitas coisas que acontecia em Cidade das Cinzas, de fato acontecia na Cidade de Vidro. Eu acabei excluindo esse livro, né? Durante muito tempo, dizendo que eu não gostava dele, mas de fato. Tá melhor, assim. Eu acredito que ele não vai ser o meu livro favorito da saga. Eu ainda amo bastante Cidade
0: de Vidro, mas ele tá se, sa se saindo melhor do que eu pensava. E vocês, o que estão achando, quem tá relendo agora Cidade das Cinzas, pode contar pra gente lá no nosso Instagram, arroba submundo, e no nosso Twitter, @filhos_submundo. Mas antes da gente encerrar a discussão desse capítulo, vamos o nosso momento grimório. O momento grimório
1: que eu vou escolher para essa semana é... É quando a Inquisidora faz alusão para o Jace do Pássaro Cuco. E ela diz assim. Você conhece o Pássaro Cuco, Jonathan Mogestam? Jace imaginou se ser a Inquisidora não podia ser um emprego agradável. Tinha deixado Emogue em Day um pouco confusa. O quê? O Pássaro Cuco, disse ela. Veja bem. Cucos são parasitas. Eles colocam ovos nos ninhos de outros pássaros. Quando o ovo choca, o filhote o Cuco empurra os outros para fora do ninho. Os pobres pássaros pais trabalham até a morte, tentando encontrar comida suficiente para alimentar o enorme filhote Cuco que mata seus filhotes e toma o lugar deles. Enorme, disse Jace. Você me
0: chamou de gordo? Foi uma analogia. O meu momento grimório é quando Jace observa a Inquisidora pela primeira vez. Durante quase toda a vida, a Inquisidora tinha sido uma figura distante e quase mítica para Jace. Sua identidade e mesmo muitas de suas funções permaneciam em voltas no sigilo da clave. Ele sempre imaginara que ela seria como os Irmãos do Silêncio, com poder contido e mistérios escondidos. Não tinha imaginado alguém tão direto e tão hostil. Aqueles olhos pareciam atacá-lo, rompendo a armadura de confiança e divertimento, expondo-o por completo. E com isso a gente encerra a discussão do capítulo de hoje e a gente espera vocês na semana que vem. A gente vai discutir o capítulo 5, Pecados dos Pais. Isso, e a
1: gente também quer pedir mais uma vez para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba filhos do submundo, e o Twitter, arroba do submundo. E se você nos escuta pela plataforma Apple Podcast, não esqueça de nos avaliar lá. É possível você dar estrelas para o nosso projeto. Isso ajuda bastante a saúde aqui do nosso
0: podcast. Isso, você também pode ouvir a gente pelo Spotify pelo Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Encore, a gente tá em tudo quanto é lugar. E nesses que não tem avaliação, é só seguir a gente para receber no feed quando o episódio estiver pronto. Então até a semana que vem, e não se esqueçam, todas, todas as, as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Tchau.